0: いやー揺れましたね美香さん。って言ってもですね、あのー、まさかの、えー、美香さんが目の前にいないという状況でしてですね、あのー、今実は6月18日です、ちょうどの多分ニュースではご覧になられてると思いますけど、えー、大阪で、えー、結構大きな地震がありましてですね、えーまあ、ちょっとその日に今日録音しようというふうに実は、ポッドキャスト録音しようというふうに決まってたんですね。でなんですけどまさかのえーまあ、美香が実は神戸に住んでまして神戸から大阪に来てもらわないといけないわけですよ録音するためにそれがまさかであの電車が止まりまして、えー、夕方いや本当は午前中撮る予定が、まあ、午前中揺れましたから午後撮ろうかと17時18時ぐらい撮ろうかということだったんですけど結局、えー、今17時半なんですがまだ電車が動いておらずということでもう今日は一人で撮ろうということになりました実はあの火水木金と,、えー、っとちょっと私が出張に行くので今日しか撮る時がなくて。ね、なんで撮っとかなかったんだろうって思ってるんですけど、まあ、毎回結構、ね、あのギリギリになるべくこう近い日程に撮ってあの新鮮な話をお届けしたいっていう風に思ってるんで結構あのギリギリに撮ることが多いんですよねで今回は、えーね、それでそのせいで、ね、ちょっとこういう風に私が1人でお送りするということになりましたまああの本当ははんかねあのスカイプとかでやるかとかいろいろ検討したんですけどいろいろ検討した結果まあ一人でやろうと、まあ。たまにはそういうのもいいんじゃないかということで、えー、今回はポッドキャスト、えー、私一人でお送りさせていただきたいなというふうに思っています。まあ、あの、こ聞き手がいないとすっごくやりづらい。ですよね、あのー、一人で録音する時って結構あの何回も噛んだりとか難しいなとか思ったりとかしてて実はあの音声とかね私の音声聞かれてると思うんですけど結構あれ撮り直しとかねしてるんですよ実はしてないように思われてるかもしれませんし思,思われてる方結構多いんですけど結構僕ベラベラベラベラ喋るんでうまくね一人でや,やってると思ってる方も多いんですが意外に、えー、ミスってることが多くて、えー、そのままやり直しっていうこと結構あるんですよ。のでその意味ではね聞き手がいるとすごくいいなというのはね改めて今ミカ、えー、さんがおらず、えー、ポッドキャストを録音していると改めて感じた次第です。で、あのー、まあ、当日ですかね、メールさせていただいた話、まあ、ちょっとこの18日から、えっとこ、このね、えっと、音声をお届けする22日ですかね、22日まで、どういう状況ね、余震があったりとか、どういう状況になってるかはちょっとよくわからないんで、あの、なんとも言えない部分はあるんですけど、あの、一つやっぱり、あの、大阪にいらっしゃった方がすごく揺れていろいろ感じられたこともあると思うんですよ。大阪とか京都とかですかね、にいらっしゃる方は。でも東京の方とかはあんまりなかったと思うんですけど、まあ一方ですごくね、ニュースとかすごくずっとなんかね、地震のニュースがすごくやってたじゃないですか。で、あの、まあもちろん一部すごく大変な地域ってあったんですけど、もうほとんどは、もうそんな大したことは、実はその、人的被害とかも物的被害も、ま、すごく少ないんですね。ニュースって本当にその問題起こってどことだけ映したらすごくたくさん起こってるように見えるけども、あのーね、東日本大震災みたいにすごくなんかバカバカ倒れてみたいなね。そんなこともそんなに実はないんですよ。ないから、ないんですけど、まあ、あれだけ大げさに、ね、こうやってくれるもんですからもう大丈夫ですか、大丈夫ですか来まくってですね連絡が、えー、もうすごくあの大丈夫ですよとか生きてますよっと返信するのがもう途中から面倒くさくなってきたぐらいだったんですよね。で、まあ何が言いたいのかっていう話なんですけど、まあ、とはいえね、その、揺れたっていう事実はあるわけで、そして、まあメディアなんかでね、すごく騒がれているっていう事実も、まあ当然あるわけじゃないですか。で、考えていただきたいのは、その、自分自身のビジネスでも、あなたのビジネスが、まあ、同じようなその状況に陥った時に、まあ、今回はたまたま大したことなかったある意味で、ね、大したことがあ、まあ、もちろんねあの被災された方いらっしゃいますけど、まあ、全般的に見れば大したことがなかったわけですしおそらくそのビジネスに対する影響っていうのは警備だったと思うんですよすごく少なかったと思うんですでもこれがそう,いうこそ東日本大震災クラスの、えー、地震が来たりだとかすると、まあ、一気にビジネスが止まるわけじゃないですか実際、東日本大震災のあとそうですね、2週間から1ヶ月ぐらいですかね、なんかこう、なんか買いましょう、売り込むのもなんか悪だみたいな雰囲気になったりとかした時期あったじゃないですか。これ多分覚えておられると思うんですけど。で、1ヶ月ぐらい、まあ、2週間ぐらいから1ヶ月後ぐらい、その間ぐらいから、いやでも経済止めないことが一番の復興の前は一番大事なところですよ、というね、えー、ようなことを言う人が出始めて、で、まあ動き始めて、1ヶ月、1ヶ月半後ぐらいですかね、から、内部うまあ経済が回り始めたり。ねだあのまあ、売上もほとんどもともとの7割ぐらいとか、ね、8割ぐらいに戻ってなんとか息を吹き返したという方も結構おいらっしゃったんですよね。ででもあの1か月間ってのは本当にもうすごく戦々恐々としててもう,もうビジネスやばいんじゃないかともう全員首くがらんがるのかみたいなことを言ってる方もたくさんいらっしゃったわけですよ。で一方であの私のクライアントさんであのな特に長い方ですね私がこういろいろお話させていただいている方っていうのは割とそこはあの落ち着いてる方が多かったんですよでそれは何かっていうと2つ理由があって1、まあ、個はあのキャッシュを残していたってことですねキャッシュを残していたっていうことです要はあの現金さえあればとりあえず会社は潰れずにね保てるわけじゃないですかでもちろんあの,あのね運転資金はもちろんあの必要なわけです人件費であったりとか家賃であったりとか最低限会社にかかる費用っていうのは運転資金でいうわけですけどその運転資金が必要なわけですよねで大体いいその運転資金が1年分ぐらいあればまあ1年あるんだからなんとかなるだろうっていうふうに楽観視することができるわけです、うん、なのであの、まあ、この教訓としてはねまずはやっぱちょっと運転資金をしっかりとねやっぱできれば1年分ぐらいはあの貯めておくっていうことはぜひやってほしいなっていうことですよねでもう一つはあの、まあ、ビジネスモデルですよね特にそのお客さんとの関係性が築けているビジネスとかあ継続課金がうまくいっているビジネス、うん、うまくいっている方っていうのは割と落ち着いてたんですよね。あのーまあ、継続課金があれば、まあね、あの買わないお客さんが辞、ね、めるって意思表示をしない限りずっとお金が入ってくるわけですからすごく。ねあのまあ、もし月が変わったとしてもそんなに多くのキャンセルが出るわけでもないからとりあえず来月の売り上げもなんとなくは見えているという状況なわけですでまたあのリピートにでずっとやってるビジネスをされてる方もすごく強くてそれこそ、えー、これ福島の、えー、本当にその被災地でねビジネスをされてる方とちょっと実はお話をさせていただいたんですでこの方はあの美容室を経営されてる方がいて,てでその方と喋ってて、あのー、これまあ結構、まあ後ですよあの終わ後で後ででの話ですけど、地震の時どうだったんですかって言ったらもう本当一っ子一人いなくてお客さんいない来ないんですよって話をしたんですよでもえちょっとめっちゃビビりませんでしたって話をしたら、まあ、確かに一瞬ビビったとでもよく考えたら髪の毛って伸びるよねって思ったんですよっていう話をしてたんですよのあのうはやっぱり1ヶ月後ぐらいからしたらポツポツのお客さんが来始めてで、まあ、全然大丈夫だったっていうことだったんですよであの時にあの私聞いててすごく思ったことがあってもちろん髪の毛伸びるから大丈夫だよねっていうのは半分あの冗談だと僕は思っててやっぱりあのそのお客さんとの関係性今までの関係性があるからこそあの髪の毛が伸びたらそれは来てくれるだろうっていうその感覚があったっていうことだと思うんです単純髪の毛伸びるだけだ伸びるから来てくれるだろうって、まあ、実際はねそんなことはなくて。で特に髪の毛が伸びるそしてまあ被災とかしてるからこそやっぱそういうところではさっぱりしたいという気持ちもあるわけじゃないですか、まあ、その意味でいくとあのお客さんとの関係性を築けているところっていうのは、まあ、継続課金ではなくてもねビジネスっていうのはすごく安定してるんだろうなっていうのは、まあ、すごく感じましたであのなのでまずやっぱり考えていただきたいことはそういう大きなこういうね大きな災害とかまか、あ、にも事件とかって結構起こるじゃないですかいろんな。でそういうのが起こった時に、えっときに、ね、大丈夫なようにビジネスを作っておくってことなんですよ。やっぱ起こらないってことはありえないわけだし、それこそ関西だったら南海トラフ地震も起こるって言われてるし、ね、東京圏内だったら直下型地震も起こるって言われてるわけじゃないですか。でまあ、まず確実にいつか起こるわけですよね。多分おそらく我々が生きてる間に起こるはずです、普通に考えれば。起こるはずですから、起こったらどうなるのかって考えておく必要があるわけですよ、ビジネスが。で、それううこそ首都直下型実事なんか起こった日には、おそらくビジネスが止まる可能性は大です。うん。あの、大ですから、その時にどうするの、ね、どう、大丈夫なように、ある程度大丈夫なようにしておくってことは、本当にあの、ビジネスを作っていく。まビジネスは今後継続していくしていく上でもあの考えるべきことの一つじゃないのかなっていうふうに思ってます。私はまあこういうねあのー、災害が起こるたびにこの話はしてるんですけどもねせっかくなのでこの機会にね、えー、もう一度その自分のビジネスの状況をねもう一度見直して、えー、いかにその盤石にしていくのか金銭的にも盤石にしていくのかあビジネスモデル的にも盤石にしていくのかっていうことを考えてほしいんです。でこれで単にどんどん売り上げ増やしたとしても、従業員その分増えて、固定費も増えたら全然意味がないですからね。そうじゃなくて、えーと、今のメンバーの中でどうやって大きな利益を上げていくのか、粗利ーを上げていくのか、そしてキャッシュをどうやって会社に残していくのかっていうことですよね。えー、これをね、あのー、本当にもう一度改めて考えていただきたいなっていうふうに思ってるんです。なので、あの、まあ、この音声聞いていただいたら、やっていただきたいことは、自分のビジネスは、少なくとも最低限、えー、回す、1年間回すのにいくら必要なのか、まあ、これ1ヶ月のあたりの金額出せば分かりますから、1ヶ月あたり、どれぐらいの金額が固定費がかかっているのか、ということを知っておいて、で、1年間っていうのは、1年分ってどれぐらいなのか、ということを考えてほしいんです。で、まあ、それを貯めるために何をすればいいのか、っていうふうに、逆算してもらえると、またちょっとね、やるることとが変わっっててくるんじゃなないいいかなという,ふうに思っていますで、もちろんあのビジネスから離れてちょっと考えていただきたいことは、もちろんご家族とかもあると思います。それから、例えばお客さんとこう商談をしている時にそういう災害が起こるという可能性もあるわけじゃないですか。で、そういう時に、どのような対応を取るのかということもぜひ考えておいていただきたいんですね。で私自身はあの会社に例えば、まあ、サバイバルセットとまでは言わないですけど一応あの山登りとかなんかで使うような道具ある程度の道具っていうのを実は揃えてるんですが、まあ、これ昔あの山登りとか、ね、に行った時に、まあ、あの買ったものとかを、まあ、詰めて置いているだけですねあとちょっとまあそこに食べ物とかねちょっと入れてるだけ程度ですけども、まあ、ある程度大丈夫なようにしてあるしあとまあ津波が起こった時どうしようかっていうこともちゃんと考えているしっていうのはやっぱりちょっとやってるんですよ。でなので、えっと、あなたも、ね、これ聞かれている方も、ぜひ、そういうことも、ね、あの人的な話、特にご家族なんか特に大事だと思うので、ご家族とどういうふうに連絡を取るのか、そして、うんね、その後どこで合流するのかっていうことですよね、えー、こういうことは改めて話し合っていただきたいなと。もちろんこれ従業員に対してもです。従業員も、えー、あなたと従業員がどうやって連絡を取るのかっていうこともそうですし、えー、それだけじゃなくて、えー、でその従業員がそのご家族とどうやって連絡を取るのかっていうことを、えー、ちょっと決めておくようにやっぱ伝えておくっていうことですよね。あのていうのは、まあ、そこまで会社がやるのかと思うんですけど、僕は多分それはやるべきだと思ってるし、やっぱりやった方がいいと思いますから、あのこ,のこの機会に、ね、今回まあ大阪のこの地震はまあ比較的ね、えー、被害がなかったので、まあ、それをじゃあ次起こった時に今度はもっと大きいのが起こった時にも、まあ、それほど被害が起こらないようにするにはどうすればいいのかってことを考えておきましょうってことですね、まあ、正直シミュレーションしたとしてもそのね8割にできるかどうかは正直わからないです今回もすっごく売れたんですよあの大阪にっる,るとはか思うんんですすけどごくれたまああのー、一応ねなんかそ,れその瞬間の対応法っていろいろあるわけじゃないですかそういうのもね一応考えたわけですけど、まあ、全部できてたかというと全然できてなくてまあ大事なものを守ったりとかそういうことは全然できたかなと思ってますけどやっぱそんなもんだったんですよねだから、あのー、本当にちょっとそういうのをねシミュレーションしていくっていうのはすごく大事だと思うのでやっていただきたいなというふうに思います。北岡秀樹の奥越えポッドキャスト。奥越えポッドキャストは仕事だけじゃない人生を味わい尽くしたい社長を応援します。改めまして北岡秀樹です。えー、今回は、まあ、ちょっとね初めがちょっと暗い内容だったんで比較的軽めの内容をお届けしたいなというふうに思っています。えー、っと今回の内容なんですけども、えー、ニックネーム、えー、雪道さんですね。えー、北岡さん、美香さん、こんにちは、えー、いつも楽しくためになるお話をありがとうございます。えー、最近の移動時間は「億語ポッドキャスト」を聞くようになりました。いやありがたい話ですけどもね、はいでえー。今回お聞きしたい質問の内容は音楽に関してです私は普段音楽はほとんど聞きませんしビジネスの場で音楽に関する話題も出ないので勉強するジャンルとしても優先順位は低い方だと思っています。えー、とはいえ、集中したり、リラックスしたりするために聞く人をいて、いろんな効果があるということもわかるので、何かうまく音楽を活用する方法はないかと考えています。一人で聞く以外にも、職場で BGM など活用することで、社員の効率が上がるような仕事術的な活用方法もあれば教えていただけると幸いです。と、えー、いうことで、まあ、音楽ということで、えー、今回はお届けしていこうということになります。えー、まあ音楽なんですけどあの、まあ、一応マルチタスクってあんまり良くないっていうのがあるので仕事をしながらあの音楽を聴くって一応あんまり良くないんですよねでも私はあのあのメールの処理ですねこれ基本的に午後とかにやるしあまりこう。気持ち的にこうのら午後のご飯食べ終わってで、まあ、昼寝も終わってちょっともうその昼寝明け、ね、すっきりした気持ちで仕事が終わったあとぐらい割とこう消化時代の時にメールってやることがすごく多いんですね基本的にそういうふうにやるようにしててでそうするとうん、まあ、やる気も出ないわけですよでやる気出ないからどうするかというと結構音楽を流してで結構しかも私の場合歌詞のついてる音楽を、ね、流して歌いながら。<笑>あの、メールを打つってことが結構多いんですね。もちろん、重たい内容のメールだと、あの、歌いながらって結構難しいんですけど、比較的簡単なものであれば、歌いながらでも全然できちゃうんですね。これ多少得意っぽいんですよ、どうもね。得意っぽいんですけど、まあ、それができてしまうので、えっと、やるっていうことはあります。で、えっと、まあ、音楽に関してなんですけど、あの、私が企業当初やってた話が結構、役に立つというか参考になるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、あのまあ、あの仕事をする時の音楽っていうのはなので、まく、あ、あのかけること自体は全然悪くないんですね。でも、その場合はあの音楽だけのもの歌詞のないものですね。あのにしないといけないっていうことがまず,まず大前提なんですね。まず、大前提でその時どんな音楽をチョイスするのかっていう話なんですよ。で、その時に私がチョイスした音楽っていうのはそういうことはまあ当時ですよ昔は昔ね、あのーえー、例えば「ガイアの夜明け」ってテレビ番組あるじゃないですかそれからあと「情熱大陸」ってあるじゃないですかあと「プロフェッショナル」ってあるじゃないですかこれ全部テレビ番組ですよねまあそういう番組ってテレビに出たかったわけですよ当時もうほんま起業したての時ですよで、あのー、出たいからその出たいテレビ番組の、あのー、音楽とかをいいっぱい集めてきてきもちろんその中で箇所のないものばっかりですよ箇所のあるものはダメですけど箇所のないものを全部集めてきてそれであの編集をして1枚の、まあ、当時まだ CD がありましたがその CD にまとめたりとかあとそのパソコンのにインストールしておいたんですよ。入れておいたんですよであの仕事をする時にそれを聞いて特に一発目の仕事ってのはそれを聞いて仕事を始めるってやると、まあ、要は自分が出てる出てる雰囲気っていうかねあのその出るんだっていうことを思い出しつつやれるから仕事ができるから結構なんかモチベーションが上がる感じがしたんですよね。でそれやってることが結構多かったですよね。で特に、うん、音楽でいくとその音楽を、えっと、50分で大体ざっくり50分で終わるようにしておくと要はその音楽が1周回ったら10分休憩するみたいなそのリズムを作るのにもその音楽をわざわあの活用してたんですよ。で今その CD どこ行ったんですかねちょっと覚えてないんですけど多分どっかにあるはずなんですけどねどこにあるはずなんですけどあのそういうのをやってましたね。で今はそんなにこう何か聞いてってことはあんまりしないもう、まあ、その先言ったそのメールの時とかねこ気持ちが乗らない時にやるってことは結構やってますけどあのそれぐらいしかやらないですかねであのまあ音楽に関して言うといろいろお話ししたいことはあるんですけど一、えっと、つがあのやっぱり感情と結構つながるっていうことなんですよでこれあの私いろ、まあ、んなとこでお話しさせてもらってますけど当時、まあ、その起業当時ぐらいに出たあの桑田佳祐か,かなサザンオルスはどっちか覚えてない,んで,す覚えてないんですけどキラーストリートっていうアルバムがあるんですよでそのアルバムを聴くとあの気持ち悪くなるんですねんでかって当時むちゃくちゃ頑張ってる時にずっと聴いてたから、まあ、その時の感じを思い出すんで,ですねでだから聴くと戻しそうになるっていうのがあ,あるんですよ最近やっとこれで聞いたらあんまりそれはなくなってたんですけどやっぱりでもそれもなんとなく残ってるんですよ。であと例えばあのワンナイトカーニバルってあるじゃないですか騎士団とかのああいうのも私が起業する前ですね、あのー、一番初めに勤めた会社でそれこそ3ヶ月とか家帰れなかったとかってあったんですけど、まあ、そういう時にもかかってた音楽なんで。やっぱりちょっと気持ち悪かった。気持ち悪いんですね、聞くと。今でも。それは、そっちは特に今気持ち悪いですね。あと、当時あの、店舗で仕事をしてて、あの雑巾で何か吹いたりとかするんですよね。だからその雑巾の匂いも一緒にあのフラッシュバックしてくるんです。で、逆にそのフラッシュ、その雑巾の匂いを嗅ぐと、その時の音楽と、やっぱその時のつがった思い出もフラッシュバックしてくるんですよ。ね。で、何が言いたいかっていうと、えー、嗅覚とか聴覚っていうのは、やっぱ感情と繋がってるっていうことなんですよ。そこはすごく重要なことであの先ほど言った例えばそのプロフェッショナルとか情熱体力とかの音楽を聴くことによってモチベーションが上,げ上がるっていう話もそれも感情をつながってるわけじゃないですかそういうのに出てる自分にテンションが上がってるからモチベーションが上がる状態になってるっていうのはあるからあの例えば自分があの気持ちよく何かやれてた時に聴い,いていた音楽とかを仕事に使うとその仕事がはかどるっていうのは結構あります。で、もっと言うと、えっと、自分が、例えば、そうですね、なんか作業をするときはこの音楽とか、なんかアイデアを出したいときはこの音楽っていう風にこうに決めてみてほしいんです。で、これを決めると何が起こるかっていうと、その音楽をかけると、かけると、えっと、そのモードに入りやすくなるんですよね。だから、あの、本当は一番いいのは音楽もかけて、場所も決めてってやると、この音楽でこの場所だと、この仕事をする場所みたいな感じで、だんだん感覚はあの、こうスイッチが入りやすすくくなってくるんですねだからその意味で言うと、まあ、家で仕事をするってあんまよくないっていのは分かりますよねくつろぐ場所のはずなのにいつの間にかストレスがたまる場所になってくるとか,、あのー、なんかよく分か,ら分からない状況になってくるからあんま賢くないってことは分かると思うんですでなので、まあ、ちょっとねそういうふうに音楽を活用してみるそのえ自分の感情を呼び起こすためにモチベーションを上げたりだとかあとここからは仕事をこまごまとした仕事をするぞとかここからはちょっとアイデア出す仕事をするぞみたいなこうアイデアをあのそういうねあの自分のこうやる気とかを引き出すツールとして結構音楽っていうのは使えるから、まあ、そういうふうに使ってもらうっていうのは一つ面白いんじゃないかなというふうに思っていますあともう一つ音楽についてお話ししたいことがあってあの実はあのめ結構前の話なんですけどねこれはの私の先生と出会った時の話なんですで私の先生と出会った実はあの福岡で出会いまして。まあ、その引き合わせてくれた方がいらっしゃってねそれが福岡で引き合わせてくれたんですよ別にその先生は東京に住んでる方なんですよで私は大阪なんですけどあのなぜか福岡で引き合わされましてでご飯食べに行ってでその後まあ飲みに行ってでもう先生が結構寄ってるんですよで寄ってる中「よし次行くぞ」って言ってえカラオケに行ったんですよでカラオケに行ってあのその先生が歌った歌に絶句したんですねまさかの akb を歌い始めたんですよ。まあ、5年ぐらい前ですから。まあ、akb では結構最新の時期ですよね。ですよね。akb を歌ったんですよ。でも当時その先生が50ぐらいだったんですよ。すっごいな。なんやこの人って思ったんですよ。で実際あの、この間ちょうど本当に先週ぐらいに出てたニュースだったんですけど、あの大体人は音楽、その新しい音楽を聴かなくなるのが30ぐらいなんですって。それを超えると、新しい音楽が更新せずに昔の音楽を聴くって傾向が強いらしいです、まあも。もちろんね、音楽が好きな方とかは別ですけど、基本的にはその傾向が強くなるわけですよ。それを考えたらその方は50歳超えて、まだ AKB を聞いてるわけですよ。で大丈夫、まあ、ある意味ちょっと僕大丈夫って正直思ったんですよ。でそれを、まあ、後日ねその時は本当にベロベロだったんで、あので、ー、途中からもう寝始めたりとかしてたんであの何ともしようがなかったんですけど後日その話をしたんですよあのすごくそう AKB とかを歌っててびっくりしたんですけどって話をしたらその時に先生がおっしゃったことをすごく僕日々と覚えてたんですけどいや、あのー、社会の流行とかを作ってるのって基本的に若い子だよねと。でもっと言うとそういう人たちが今度メインストリームになっていて、えって、と、日本の文化とかができていくわけだと。っていうふうに考えた場合その,その音楽まい音楽は結構その中心にあってそれをアップデートしていかないっていうのはもう自分が経営コンサルタントであることとかそれからその経営者であるということからを放棄してるよって言われたんですよ。でそれですごいなっていうふうにやっぱ思ったんですよね。確かにそういう観点では音楽って見ない、聴かないじゃないですか。僕らはね、その楽しみとか娯楽っていう観点ではもちろん音楽って聞いてるんだけど。えっ、ー、と、それ社会を移すものとして、音楽をまあ彼らは聞かれていたわけですよね。で、だからもうその意味で、こう音、音楽に対する見方ってやっぱすごく変わったんですよね。で、実際これ、あの、まあ、ちょっとあんまりね。細かな事例ちょっと僕もあんま覚えてないんですけどこの間もその話をちょっとしてたんですけど何やったっけちょっと今思い出したかったんですけど思い出せないんですけどあの中島みゆきかなんかの歌とかをね聞くとねあの昔その昔歌,ってんですよ昔歌ってた歌を今歌詞をちゃんと見てみると5年とか10年とかたって聞いて見てみると実はその今が反映されてたりするとかっていう話をよくしてるんですねやっぱアーティストっていうのは結構その時代の流れっていうのを感じ取っていて。でえー、それを感覚としては感じ取って,いてそれを文字化していってるっていうかやっぱ特に、ね、トップアーティストって結構そうだとだからこそあのそういう人たちを追いかけると、うん、ねあの。その時代の流れが見えるるよよっっていいう風におっしゃる方もやっぱいたんですよでこれはまた別の方これでも同じように経営コンサルタントをされてる方であのしかもそういうあの大企業私の先生もそうですけどこの方も大企業向けの,の,あの戦略とか,をとかその時代認識とかを教えるような経営コンサルタントの方だったんですよだから全く違う別の方で、まあ、同じようなステージにいらっしゃる方が全く同じお話をしたから余計、ね、ちょっとびっくりしたっていうのはあって。んで結構音楽ってのはバカにできないなっていうふうに正直思ってますで私自身もだからあのなるべくそういう若い子が聞くような音楽とか流行ってる音楽っていうのは、まあ、なるべくですよもちろんあの全てよっちしてるわけじゃないしわざわざその、ね、音楽番組を見てとかまでしてないけどなるべく好き嫌いせずに聞,聞きます。でとかそれこそねあのなんか若い子と喋ることってあるわけじゃないですか。そういううういいいい時にどういう音楽聞いてんのみたいなことは結構わざ聞きますね。な誰それの何とかってかって聞くと結構聞いたことがないような話を結構聞いたことがない歌とか面白い歌とかも結構あるんですよねだそういうのをあの繰り返していくとあこういう歌が流行ってるんだなさすがに私は歌えるぐらいまでちゃんと覚えてる歌って結構少ないですけどないことはないですけどねあの少ないですけどでもそれだけでも全然ああなるほどねっていうのはあの思うところは結構ありますね。特にあの私は多分ちょっと前からよく23年ぐらい前からかな聞いてるのはあのバックナンバーっていう人を聞いてるんですけど、まあ、あの人とかなんかもすごい多分歌詞見てもらったら分かるんですけどすっごい女々しい男の。あの音楽なんでですよねでもそれが支持されれてるわけですよでそれは女性からも支持されているわけだし、まあまあ、ほとんど女性が多いみたいですけどでも女性からも支持されていてで男性も,まあちょもちろん若い子です、ね、もちろんが聞いていてとかしてるわけじゃないですか。ということはやっぱりあのそういうあの男性が増えてるんだなということもなんとも感覚として分かってくるわけじゃないですか。でだから実はでもそれを求めてる像がそっちの方向に行ってる可能性もあるわけですよねこれをどういうふうに見るかっていうのはそれぞれの方の解釈もあるからあのそれそれぞれにお任せしますけどあこういう音楽が流行ってるああいう音楽が流行ってるってことはどういうふうになってるのかどういう構そのみんなの精神構造がどうなっているのかっていうふうにあの考えるきっかけになってくるわけです。まあ、というわけでで音楽っていうのはもちろんその自分が集中する道具ツールとして使うっていうのもそうだしそれだけじゃなくて実はその時代を測るためのものでもあるということなんですね。どううでしょうか<笑>ね、これちょっと美香さんがいるともう少し違う話で展開していったんじゃないかなというふうに思うんですけど、今回ね、結構なんかストレートに僕が話したことが話してきたかなというふうに思ってます。あの、みんなが今聴いてる音楽はもちろん聴いていただきたいし、いただきたいしあの、夏メロとかもね、僕も聴きますし、あの、それこそファミコンの音楽とか聴くと結構テンション上がったりとかするんですけど、あそれだけじゃなくて、ちょっとあえてね、あえてなんか時間を取って若い子の聴く音楽っていうのを聴くっていうのも手です。で、特に最近はあの、えー、と iTunes とかがあのサブスクリプションあの月額いくらで聞き放題みたいな感じになってますからその、えー、と一番、ね、上トップ何本かだけを聞くっていうのも一つの手だと思いますぐるぐる回して聞くっていうだけでも全然違ってくると思いますからちょっと勉強だと思ってねそういうのもやってみるといいと思いますあとまあモテたい男子はやっぱりそういうのをねあの聞くと。あの若いのにそういうのをしてるっていうのは一つのアドバンテージになる,なると思いますんであのまあもちろんそれだけじゃないですよもちろんそれだけじゃないけどそこからその若い人をちゃんと見るっていうのもねあの一つの,あのツールになると思いますからぜひちょっとね試していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。でここでだいいたミカさんが、あれですよね、ポッドキャストの質問お待ちしますねっていうお話をすると思うんですけど、本当にあの、このポッドキャストっていうのは、あの、皆さんからいただくご質問から成り立っています。この質問が来なければ、えーね、この番組成り立ちませんので、ぜひぜひ、えー、このね、ご質問、本当に今回みたいなね、この音楽とかね、少し軽めのネタもそうですし、あの、ビジネスのお話、ちょっと重たいビジネスの話とかも含めて、えー、ぜひね、ご質問いただければなと思います。ちなみに、あの、懇親会とかなんかでどうやったら、これ取り上げてもらいいいいやすすすんですかというご質問をよくいただきますでこれなんですけどあの基本的に小さな会社の社長が聞いているということを想定していただけるとあのその方に届けたい届,ける届くような話をなるべくしたいと思ってますのでそこだけ意識してもらえるともっともっと。採用されやすすいいいんじゃないかなかという,ふうに思ってます実際そのつぼをついてこられるのは上手い方がね繰り返し出てますのでぜひぜひご質問いただければなというふうに思いますそれではまた来週来週はミカも帰ってきますのでお会いしましょうありがとうございました